0: y a continuación, en vivo y en directo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Le decimos al Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Porque tú nos permites venir delante de tu presencia, Señor nos permite llegar esta mañana para poner nuestras vidas Señor disponer nuestros corazones, nuestros oídos y recibir así tu palabra te rogamos que nos hables en esta mañana habla cada creyente al amigo al cristiano Señor aquel que sirve En el nombre de Jesús de Nazaret Oh Dios habla a nuestras vidas A nuestras almas Compórtanos con tu palabra Tú conoces cada necesidad Que tu pueblo trae en esta mañana Oh Dios ten misericordia Y háblanos En el nombre de Jesús de Nazaret Padre amado A ti damos honor y gloria toda opresión del enemigo, todo pensamiento contrario, lo echamos fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret, limpia los aires, limpia los pensamientos, y que el nombre de Jesús Señor, derrama tu gracia y misericordia, sobre tu pueblo, a ti honramos oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te bendecimos, gracias, gracias, en el nombre de Jesús, cada petición la presentamos delante de ti y a ti el honor y la gloria, amén Señor y amén, gloria a Dios pueden tomar su asiento hemos leído esta hermosa mañana esta porción de la escritura que creo es Probablemente muy conocida para la mayoría de los que estamos acá Tal vez otros no le conozcamos pero eh, por lo tanto quizás haría una breve referencia De lo que acontecía o lo que aconteció en el contexto del pasaje Pero resulta que la Biblia nos refiere a aquellos momentos en los cuales El pueblo de Israel había ya salido Hermanos de la esclavitud De Egipto Ellos iban camino hacia La tierra de la promesa Hacia la tierra de la bendición Y resulta que en ese Caminar en el desierto Hubo obviamente Circunstancias difíciles Situaciones En las cuales Dios Probaba al pueblo Probaba su fidelidad eh, probaba la confianza eh, Dios los había sacado con brazo fuerte, dice la escritura plagas habían descendido sobre Egipto para dar la liberación al pueblo habían visto el mar abrirse y ellos pasar en seco aleluya de tal manera que eh, eh, en ese peregrinar atraviesan circunstancias pero Dios como probándoles a ellos probando lo que había en sus corazones y una de las eh, lamentables, dos quizás cosas que me llama la atención es que no todo el que salió libre de Egipto eran judíos, eran israelitas. Oiga esto, no todos los que salieron libres de Egipto eran israelitas, sino que la Escritura dice que ahí iban muchos extranjeros tenga cuidado con quien se relaciona usted, tenga cuidado con quien tiene amistad usted, porque esos extranjeros, esos filisteos, esa gente que no tenía temor al Señor, empezaron a corromper al pueblo, y el otro es que el pueblo por naturaleza era rebelde, los dos males se asocian con gente mala, Y de hecho ellos mismos tenían cierto grado de rebeldía, de rebelión al grado hermanos que en este peregrinar muchos de ellos ante las adversidades que atravesaban era era fácil poder señalar a Moisés y a Aarón quienes eran los líderes, los que iban guiando al pueblo hermanos como responsables de algunas circunstancias sin saber ellos que era el Señor por un lado y por otro, las cosas que atravesaban eran propias del andar en el desierto. El hecho de que de repente el agua se escasea era propio del desierto, ¿sí o no? El hecho de que de pronto a veces eh, eh, faltaba el alimento era propio del desierto, ¿sí o no? Claro entonces de tal manera que no tanto el hecho de que muchas veces pues se dio directamente sino que las circunstancias eran propias, igual, igual nos ocurre en, en la vida hemos de enfrentar situaciones difíciles es cierto pero porque así es la vida Habrá detalles que usted y yo atravesaremos porque es parte de la vida para sufrir vivimos dijo cantinflas Una una realidad Uno sale a la vida Y Abraham en la vida adversidades La cuestión es que Este pueblo más los extranjeros Comenzaron hermanos a señalar La autoridad que Moisés y Aarón Tenían como líderes espirituales Empezaron a señalarlos Como los causantes de los problemas Porque aún en las circunstancias Es más fácil Señalar a otro que verse a uno mismo Usted sabe en los problemas que hay Es más fácil eh, señalar la culpa a otro Que ver su propia culpa Entonces el pueblo hermanos ahí va eh, eh, Señalando a a Moisés, señalando a Aarón En algunas situaciones que eran debido A las circunstancias porque estaban en el desierto O debida incluso al trato de Dios con ellos para probarles Ahora el punto es que acá se habla de un momento bastante crucial En el cual un un, un hombre llamado Core se levanta a, a rebelarse contra Moisés a rebelarse contra Aarón y no solo él, sino que más de 250 personas, cerca de 300 hermanos van en contra de de Moisés, en contra de la autoridad de Aarón como sacerdote y entonces dice la Biblia que Dios para probar, oiga bien que era él el que había llamado a Aarón es que le dice esta, esta palabra que hoy nosotros tenemos, le dice Dios a Moisés dile a Aarón y dile a cada príncipe de, de mi pueblo, recuerden que Israel eran 12 tribus y cada tribu tenía su príncipe, como su, su autoridad más o menos y entonces la idea era que cada Príncipe, el de Judá, el de Leví que era Aarón, el de Manas- las tribus, Manasés y cada Tribu tenía que venir y traer una vara Que obviamente era una vara seca, que era Una vara, era un palo hermano, era un palo Por lo general era de almendro, que no Era, 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 era eh, eh, no un almendro que nosotros Conocemos pero era otro tipo de almendro Que era vara fuerte Era hermanos una vara eh, eh, Que era era, eh, Sólida Una vara que podía representar Callado o podía representar vara Pero que estaba seca Ya de muchos días De haber sido cortada No medio verde, seca Y entonces cada príncipe Llegaría delante De Moisés Pondría el nombre de la tribu Hermanos en la vara Y resulta que todas esas varas vendrían a ser puestas delante del tabernáculo del Señor y entonces la vara que reverdeciera iba a ser señal de que aquella vara reverdeciera o que volviera a brotar sería la vara de aquel a quien Dios había ungido señalado para ser líder de la nación de Israel ahora la cuestión es que obviamente, hermanos, uno puede preguntar qué es lo que Dios trató con esto, por qué escoger una vara que estuviera seca, por qué escoger tal situación, porque la vara representa autoridad, pero, pero también la idea de Dios era, oiga bien, que la vara era figura, era representación de la vida misma. En otras palabras, el pueblo de Israel estaba bien seco, hermano. Ya no había vida en el pueblo de Israel Cada príncipe aún Aarón tiene que tomar su vara En alguna manera ¿Por qué razón? Porque también Aarón como sacerdote Aparentemente había llegado A ser una vara seca Porque los privilegios no son garantía Los privilegios hermanos No son garantía Uno bien puede Representarse o verse En aquella vara seca Yo le pregunto esta mañana ¿Cómo está su vara? ¿Cómo está su vida? Se sienten en este punto De la vida florecientes Dando fruto al ciento por uno O están igual que Aarón Y los príncipes de Israel Secos cómo estamos cómo está su vida porque uno pudiera llegar a llevar una vida disque cristiana o si digamos la vida secular pero en ese estado donde si ha llegado a la sequedad donde ya no hay deseo de vivir donde ya no hay vida no hay fruto se puede la vida marchitar Por supuesto que sí Se puede hermanos el deseo De servirle al Señor marchitar Por supuesto que sí Por supuesto uno puede llegar a caer En este estado en el cual Uno puede identificarse Como, como esa vara Y uno dice ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que en el caso propio De Aarón siendo sacerdote Llegó en algún sentido A ser representado igual Por la vara porque ya les dije, y hermano, ¿y usted dónde saca eso? Mire, la Biblia dice que los líderes eran Moisés y Aarón, ¿sí o no? ¿Y la gente contra quién peleaba? Contra Moisés y Aarón Pero ¿y por qué a Moisés no le piden que también ponga su vara? ¿Por qué el Señor le dice a Moisés y vas a poner una vara también con tu nombre? Porque a pesar de estar sufriendo las mismas murmuraciones y las mismas desavenencias, Moisés en este momento no era vara seca, era vara floreciente. Moisés a pesar de las circunstancias, a pesar de que el pueblo se estaba, hermanos, eh, eh, alejando del Señor, Moisés era vara floreciente. Así que, así que usted puede estar en medio Y un montón de chiribiscos secos De gente, de gente caída, gente arruinada Gente que murmura, gente que Pero usted ser una vara floreciente, aleluya Que en lugar, hermano, de dar un mal fruto Usted da fruto bueno Claro, usted, mire joven, usted joven Puede ser un José que en medio de sus hermanos Perversos y malacates y usted sabe José no se juntaba con ellos Eran sus hermanos Eran su propia sangre Pero eran impíos Y entonces José no se No se contaminó con ellos José hermanos A pesar que estaba en la misma En el mismo clan José se mantenía fiel Al Señor y aunque aquellos Hablaban perversidades Él no hablaba perversamente Él hablaba conforme el temor A Dios en su boca No, él él, él no se dejó Hermano, él estaba En medio de varas secas Pero José fue una vara floreciente Ahora, cómo es posible Que Moisés Que José Hermanos, pudieran soportar y, y Aarón se volviera seco. Porque de dónde puede uno venir a convertirse en una vara seca? De dónde puede, en el caso particular de las porciones, obviamente, hermanos, el problema fueron las críticas. El problema que pasó en Aarón y en acá el pueblo es que prestaron oído a las murmuraciones y a las críticas. Y mire, obviamente hermano, nada o pocas cosas pueden herir el alma como la crítica, hermano. Pregúntese, ¿por qué cada vez pe ve más viejita su mujer usted? Porque usted se la está acabando. Por culpa suya parece varita seca. solo de su boca solo sale crítica a veces hermanos uno puede llegar a ser causa de que una vida floreciente se seque a los hijos a veces en lugar de alentarlos dele papadele siga solo los criticamos les criticamos su manera de vestir les criticamos su manera de, de, de actuar y, y a veces solo es crítica y crítica y crítica sin darnos cuenta, hermanos, que ante tales situaciones uno puede ir golpeando la vida. Aquí habían criticado a Aarón y no solo lo habían criticado, lo habían menospreciado. Dígame cómo se siente uno cuando lo menosprecian. ¿Cómo se puede ir sintiendo aquella mujer que es despreciada? que por más que se hace el policiador ni todo el malacate el marido ni ve. Nunca le dice que linda va mi amor, ¿qué? Y aquella mujer como que es buena vara y el matrimonio marchitándose. Porque también hay mujeres, hermanos que son terribles. Cuando se casó Galanotte Era el, el tipo noche El hermano Y hoy parece chiridisco ¿Por qué? Porque a veces la mujer también Tiene la mala costumbre De solo criticar Solo criticar Ni poder Ni predicar podés Ni para líder servicio cuando ande en el mundo y se vaya con otra la quiero ver no sea bayunca yo yo lo he visto yo lo he visto mujeres que sirven de tropiezo a hombres de Dios y después estos andan en el mundo y la mujer llorando ahí que mucha oración que mucha reunión que son de los hermanos Dele gracias a Dios que el hombre ande ocupado en la obra, aleluya. Dele gracias a Dios que allá anda, por lo menos, tratando de ser vara floreciente. Pero se da: padres que critican a los hijos, hijos que critican a sus padres, tenga cuidado. Hijos hermanos que viven señalándole los errores a sus padres. Usted hijo e hija No hable mal de su padre Ni de su madre Aunque tengan errores Usted no es llamado a señalar jamás El error de un padre De una madre La Biblia dice Honra a tu padre Y a tu madre Y largos días de vida Tendrás porque es el primer Mandamiento con promesa Diga gloria a Dios Pero hay, hay anfitriones que critican a sus líderes, líderes que critican al supervisor, eh, eh, servidores que se critican a sí mismos. Nosotros hacemos mejor que ellos que el Señor reprenda al diablo. Pero la crítica mata, la murmuración mata, los desprecios matan. Y van dañando, hermano, la vida. En este caso, el problema era que Aarón había prestado oído. Él oía y, y buscaba el favor. Y decía no, ese Aarón, ni, Dios no lo ha puesto. Ese, ese Aarón a saber que se cree. Ese Moisés y ese allá. Y él prestando atención. Y qué dicen los hermanos hoy. Ay, dicen que no me quieren. Ay, dicen. Y entonces se fue secando. Y se fue secando. Y se fue secando. Otras cosas que secan es el pecado también El pecado hermanos tarde o temprano seca Inhabilita a la vida para que la vida no tenga el fruto de Dios sí el que uno ahí esté en el pecado ahí está en aquella situación en esa amistad que no es del Señor o en ese rencor que se dio pero no renuncia ni confiesa ni se aparta se va secando David cayó su pecado y David habiendo sido probablemente la vara más floreciente que Israel tuvo cometió pecado se acostó con aquella Betsabé ¿Se acuerda? Claro. La Biblia dice que llegando el día para ir, o los días en que los reyes iban a la batalla, llegando el día de ir a la reunión familiar, David dijo: No, nah, me quedo, dijo. Hoy en el Barça, dijo. Me quedo, dijo David. Y dice que se levantó bien tarde. Miren, no hay, no hay terreno en el cual Satanás pueda trabajar tan favorablemente que en la ociosidad. Que aquella vida que no quiere compromiso, no quiere trabajar para el Señor, no quiere privilegios, Cree que así está bien, ocioso. Pel, y, y, y si se si queda sin trabajo, peor. Aleluya. Ni trabaja para, para lo secular, ni trabaja para el Señor. Mente perfecta para que el diablo trabaje. David va y le andaba y le gustaba ver mujeres chulonas a David. Y vio una mujer pelada. Y la mujer deshonesta también, hermano. Dice, pues si David, que andaba, Dios, viejo, viejo de pícaro. Y la y la pícara que se le baña enfrente. Dice, pues sí, porque para que David la haya visto, es porque no estaba eh, 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 bañándose en su casa. Estaba, yo no sé cómo fue ese cuadro. No sé si en aquella época acostumbraban a bañarse eh, en público. No sé, no lo creo pero para que ella haya llamado la atención de David mira ya esto aunque no era la voluntad de Dios los reyes podían tener más mujeres porque así era el, el ambiente de aquella época pero eso no implica que era el deseo de Dios el deseo de Dios siempre ha sido que cada quien tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido pero David tenía un montón de mujeres tuvo cuatro esposas, tenía concubinas, hermanos, y para que aquella mujer le haya llamado la atención a David imagínense cómo andaba vestida bueno no estaba vestida, estaba desnuda eso es deshonesta porque la mujer cristiana debe saber cómo vestirse como dice la Biblia con pudor con decencia pero la cuestión es que peca David toma Betzabeu usted conoce perfectamente la historia pero David se cayó su pecado David dijo nadie se dio cuenta pero el ojo que todo lo ve si vio lo que David hizo si vio hermano la falta de David ah ¿Pero qué pasó con David después de ser una vara floreciente, una vara hermanos que daba fruto? Se fue secando y secando y secando, usted ha leído los salmos, la Biblia dice literalmente que David llegó no solo a ser espiritualmente una vara seca, él mismo se secó, mi piel fue pegada a mis huesos, dijo David, mi carne casi desaparece. Mientras callé mis huesos se envejecieron Mientras oculté mi pecado Mis huesos se envejecieron Pero cuando confesé mi pecado Aleluya La misericordia del Señor Abrazó mi vida Aleluya Pudiera ser a veces el pecado pudiera ser que usted anda poniendo atención, viendo lo que no debe de oír, escuchando lo que no debe de escuchar y espiritualmente ahora es una vara seca probablemente usted sea de aquellos que allá en el iPhone andan oyendo música mundana todavía o en su teléfono que todavía se equivocan en el carro y ponen el CD de ¿de, de quién? de los bookies uy perdón hermano me equivoqué, me equivoqué por eso es que la vida no es fructífera. Por eso es que nuestra vida, hermanos, es esa, es, es una vara seca. Porque escuchamos, oímos, cosas que no deberíamos. ¡Ve acá! Porque tal vez sufrimos menosprecio. Porque tal vez hubo un padre que nos menospreció Hubo alguien que nos hizo sentir de menos, aún quizás dentro de la iglesia. Sí, pues, mire, mire, ¿quién más? José fue despreciado de sus propios hermanos. A José lo criticaban. Y los que te crees, vos no servís para nada a su propia sangre, hermano. Los menospreciaban los impíos, lo menospreciaba su propia sangre, lo menospreciaba, hermanos. Y como José A pesar que fue menospreciado A pesar de que José Fue vituperado, A pesar que fue tratado injustamente José siempre fue Vara floreciente Porque en este momento Dios no le dice a Moisés Moisés pon tu nombre Yo le hago una pregunta Ahorita así como está su vida Su hogar tendría que agarrar Una vara seca y ponerle su nombre Cómo se llama usted, María, Marta, Ana, Pedro, Juan. Tendría usted que agarrar una vara Eh, y y quizás no solo su nombre, matrimonio Pérez, porque ya está a punto de quebrarse. Matrimonio, no voy a peligroso y cae en el clavo. Tendría, tendría tendría que, que ponérsele ahí porque tal vez nuestra vida ha caído en el estado en el cual aquí Aarón hermanos y los príncipes Israel mismo era eso ya no distinguían ya no había fuerza pero mire cómo es la misericordia de Dios que en lugar de dejar a Aarón en lugar de dejarlo así Dios va a restituir porque para siempre es su misericordia, hermanos, porque escrito está en este libro de Dios. Escrito está en este libro de Dios. Así ha dicho el Señor. He aquí mi siervo, el renuevo, vendrá y él no dejará la vara seca. Él no la va a quebrar, aleluya, sino que Él hará reverdecer, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él es el renuevo, Él es el que renueva tu vida, Él es el que puede renovar tu matrimonio. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo poder mantenerse siendo vara fructífera? Dios le dijo a Aarón y a Moisés: traigan las varas secas y traiganlas, traigan las al tabernáculo. ¿Qué era? ¿Qué era el tabernáculo. El tabernáculo era la presencia misma de Dios. Donde Dios ponía su gloria. Donde Dios ponía su presencia. ¿Por qué Moisés a pesar de las críticas? ¿Por qué José a pesar del de dolor De haber sido engañado De haber sido golpeado Se mantuvo porque ellos acostumbraron A vivir bajo la presencia de Dios Aarón por tanta crítica Por tantos problemas Ya ni se congregaba Allá venía una vez cada quince Ya no leía la Biblia, ya no oraba, ya no, hermano, de tal manera que oyendo las murmuraciones, las críticas, dañó su corazón. Y entonces viene el Señor y le dice, acércate, trae tu vara, porque mire, ahí es donde las cosas cambian. Cuando aprendemos a estar en minutos por lo menos en la presencia del Señor y poder desbordar nuestra vida, Él es el renuevo. Por eso dice el mismo profeta Isaías que Él es el que da fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya, Oh Él da fuerzas al que no tiene Porque aún los jóvenes flaquean, se cansan y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Mire, ellos tuvieron que aprender a entender primeramente que Dios tenía un propósito con ellos. A José nadie lo movía Que Dios le había dado un sueño Hay hay quienes aquí hermanos Dios les ha dado sueños Que los va a usar grandemente Les ha dado sueños Como decía el hermano Jeremías, mire, eh, Dios va a levantar Y ha levantado Y va a seguir levantando Hombres y mujeres de Dios De este lugar Pero sabe algo Hay quienes ese sueño Ya lo marchitaron Es que mire el supervisor Me ha marchitado Es que usted no trabaja Para el hombre se marchita aquel que pone la mirada en el hombre Se marchita aquel que pone la mirada En las circunstancias Se marchita aquel que pone la mirada En la enfermedad Se marchita aquel que pone la mirada En la debilidad Pero aquel que tiene la mirada En el blanco perfecto que es Cristo Hermano no se marchitará Porque sabe que a este Evangelio Santo No se metió Él Lo metieron Lo escogieron desde antes De la fundación del mundo El Dios del cielo lo señaló para grandes cosas. O sea, ellos sabían que había un propósito, pero también aprendieron a tener cuidado, mire, de cerrar sus oídos. Cerrar sus ojos. Cuidado de lo que veían. Cuidado de lo que oían cuidado incluso mire incluso yo le voy a decir algo esta esta tarde esta mañana algo que usted ya lo sabe ¿Cómo podría uno medir si nuestra vara está bien floreciente o está bien seca porque son cosas espirituales por fuera nos vemos todos bien guapos y bellas las hermanas pero y espiritualmente, ¿cómo se podrá medir, hermano? ¿Cómo se podrá verle a usted los almendros? Aleluya. O que ni hojas tiene. Peligroso, acuérdese aquella higuera la que le cayó juicio, hermano. Por ya se estaba secando. Pero la higuera. Dios tendrá misericordia de usted. la, La cuestión es ¿Cómo? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo saber la salud espiritual De un cristiano? ¿Cómo saber Los frutos? Es bien fácil hermano Es como cuando usted va al médico Usted va porque tiene un gran dolor en el pie y ahí anda que no aguanta. Mire, doctor, eh, eh, aquí vengo porque el pie no lo aguanto. Mire que no sé si será gota, qué sé yo. Siéntese, le dice el doctor. Aquí es, abra la boca. No, no, doctor, aquí es que abra la boca. No, pero es que es el callo. Que abra la boca. Te le mete en una paleta a uno. Pero si es que es el callo, doctor, abrí la boca. Porque muchas enfermedades se pueden ver a través de la boca. ¿Y entendió? Vara seca por la boca, por lo que habla, se sabe que anda bien seco. Porque solo anda hablando las debilidades Los problemas, las enfermedades Miren que mi enfermedad Esa no es su enfermedad No es suya Renuncia en el nombre de Jesús No es su enfermedad Este libro dice que para eso Apareció el Hijo de Dios Para llevarse Nuestras enfermedades en la cruz del Calvario Ay, es que mi hijo, es que esto, es que ahí vara seca. Es que no voy porque los hermanos, es que el hermano no me quiere, es que vara seca la vara que está floreciendo hermanos, sabrá confesar en medio de los conflictos el fruto de la palabra viva del Señor y aunque a veces hay enfermedad y hay dolencia Él dice en esto he creído, Dios me ha dicho que por su chaga soy curado, aleluya Él me ha dicho que caeré pero Él me levantará porque siete veces cae el gusto y las siete te lo levanta el Señor Él ha dicho en su palabra, aleluya que el que confiesa su pecado Dios tendrá misericordia el que anda floreciente anda hablando bien hermano hay medio de los conflictos pero ahí va la palabra se le mete el diablo y mira de repente pum viene la palabra no es que ese hermano me ve mal y que pero de repente viene la palabra que aunque tu padre y tu madre te dejen yo te recojo aleluya de repente se siente la hermana porque tiene una vara seca de marido hermano que no se le saca nada pero ni para el McDonald's hermano que gracia. y se siente la hermana Pero si ella viene a la presencia de Dios Y confiesa la palabra Es aquí dice el Señor Mira hay una palabra preciosa Dice que nosotros somos La niña de los ojos de Dios Dios le dijo al profeta Te he amado con amor eterno Te he amado antes que fuiste formada en el vientre de tu madre, yo ya te amaba, ha dicho el Señor. No temáis, no temáis. He aquí hasta los cabellos de vuestras cabezas tiene contada vuestro padre, dice la Biblia. Se imagina, si hasta el pelo le importa al Señor, hermano. ¿Cómo no va a tener cuidado en nosotros, hermano? Y mire lo otro para finalizar, que obviamente para empezar era imposible que una vara ya desprendida del árbol, ¿cómo va a florecer hermano? Y se va a echar al fuego y que se la queme el fuego. Ahora, pero aparte de que es imposible, pero para el Señor no es imposible, ¿cuánto tiempo pudiera ser que la vara floreciera? Supongamos que la vamos a volver a injertar en el palo, y que el palo volviera a darle savia. Ay, hermano. Meses, años. Pero sabe qué significa eso? Que hay cosas que naturalmente pudieran recuperarse en años. Dios puede hacerlo en un momento. <risa> hermano, es que es que ya no lo quiero. Ya no, ya no lo quiero hermano, ya no lo aguanto, ya, ya no lo amo. Y para recuperar ese amor tendría que, que trabajar mucho. No, no, no. Dios puede hacerlo en un momento en su presencia, Él puede obrar de tal manera que aquello que naturalmente se recuperaría en años, Dios puede hacerlo en un momento, aleluya, en un acto de fe, en un acto de arrepentimiento, en un acto de humillación, Dios puede obrar en nuestra vida. No, miremos, dicen que estos sentimientos para poder sacarlos pasan mucho tiempo, eso dice el hombre, hermano. Dios puede limpiar un corazón de la nada. Sí, Dios puede obrar y poner una mente nueva. No, mire hermano, yo la verdad pues eh, tengo ya cerca de tres años en los alcohólicos anónimos y ahí voy tratando y todavía me cuesta lo que para los alcohólicos anónimos cuesta años. Cristo puede hacerlo. En un acto de arrepentimiento Aleluya Lo que no puede hacer el psicólogo Lo que no puede hacer el doctor Lo que no puede hacer los alcohólicos anónimos El Señor lo puede hacer en un acto Y que nunca más te apetezca el licor Dios puede hacerlo Pero se necesita Reconocer Porque si usted cree que vara verde Y está bien seco, ahí está el problema Pero usted reconoce, no necesito No mi matrimonio, si no se muere Entonces el reconocimiento Y tomar la acción de venir a la presencia de Dios Confesar la ley Porque en el tabernáculo estaba la ley Ahí estaba la ley, que es la ley, la palabra, la promesa qué es lo que da vida hermano otra cosa, dice la Biblia, mire, fíjese que aquí en la, es en esta porción, no estoy seguro, creo que es la única, no, hay dos o tres, en donde al tabernáculo, al arca del pacto, Dios le llama el arca del testimonio. Así le llama, el arca del testimonio, usted leyó conmigo y dice, y, y la traerás al tabernáculo, al arca del testimonio. Porque ¿sabe por qué? Porque si hay algo que da vida. Es escuchar, pero no la última noticia del artista Escuchar las grandezas de lo que Dios hace todavía Mire, no hay nada que pueda probablemente dar Más vida que cuando usted oye testimonio de lo que Dios está haciendo Cuando usted testifica las grandezas David lo vio, lo vivió Y en uno de sus salmos dice Por lo tanto me levantaré Y proclamaré tus hechos De repente aquel está ya bien seco Pero usted va y que está bien verdecito Y le empieza a testificar No hombre hermanos yo estaba más fregado que usted Y estaba así y acá Y mire de repente el Señor obró E hizo aquí e hizo allá Y si lo hizo conmigo cómo no lo va a hacer con usted ¡Testimonio! Mire, hay reuniones familiares que están vara seca, y lo que tienen que dar es lugar que haya testimonio, hermano, de la grandeza que Dios está haciendo, porque cuando oímos lo que Dios hace, el Espíritu se nos reanima y vuelve. Y nos hace recordar que Dios no está muerto Que lo que Dios hizo en el ayer También lo sigue haciendo hoy no. Mire, Voy a finalizar el, el famoso milagro Cuando el Señor llega a la boda de Canaán Y se acaba el vino Y el Señor le dice a los sirvientes Vayan Y tomen esas tinajas de agua Y llenenlas Y ellos fueron Llenaron las tinajas de agua Y cuando las llevaban Ya no era agua, era vino hermano Y del bueno sí porque el Señor Todo lo hace bien hermano Y lo hizo en obediencia a su madre Porque no era su tiempo Ni él hubiera querido hacerlo Pero por obediente lo hizo para aprender obediencia porque su, a su, su madre fue la que lo metió en el pleito pues no con el respeto de los católicos pero, pero fue María la que le dijo no vaya y haga lo que él le dice estamos pues sí, que llega mira se acabó el vino mira señor se les acabó el vino a, 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 ve lo que haces mujer mi hora no ha llegado y vino María, insistió. Fue donde vayan donde él y hagan lo que él les diga. Porque ustedes deben que saber que María no puede hacer nada, hermano. María, que es bendita entre todas las mujeres, está igual que todos los creyentes, esperando el día de la redención. Pero ella no puede hacer ningún milagro. El único que puede obrar milagros es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es mediador entre Dios y los hombres. Usted se puede leer todo el Nuevo Testamento Mire mi amado Y no va a encontrar ni un solo milagro Que María haya hecho Porque ella no puede hacer milagros No, pero es que un día le pedí Y me hizo un milagro, tenga cuidado A ver quién se lo hizo de verdad No, porque bíblicamente Si ella fuera milagrosa Ella se el vino Pero no pudo Y, y Jesús en obediencia a su madre En respeto a su madre eso es milagro y lo hizo bien hecho hermano pero cuál es el punto hermano ellos van meten el agua el jarrón y llega al agua y ahora que van a servirlo en ese momento se convierte en vino cuánto se tarda un vino en ser añejo y bueno años hermano Y si entre más años más bueno dicen que yo no lo he probado Dicen que entre más viejo Es más sabroso Dicen que igual que la mujer No, yo no sé La, la, la cuestión es esta No, pero mire la, el de, ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el punto, hermano? Que lo que pudiera tardarse en años El Señor lo hizo en un sas Tiene que creer Créale Créale No mire usted Para recuperarse Va a necesitar Unos sus seis meses Un año Que el Señor Reprenda al diablo Esa es palabra de hombre Lo que el Señor Puede hacer Es que mire Ábrale su corazón Al renuevo Esta noche Esta mañana Estamos delante Del renuevo El que puede obrar En nuestra vida Y puede obrar En su necesidad Que lo que puede Tardarse mucho tiempo el Señor puede hacerlo ya, pero qué hay que hacer, hay que creer, hay que reconocer, hay que humillarse delante de Dios, hay que aprender a venir a su presencia y no solo, oiga, y con esto no me refiero a solo venir acá. Es bueno venir acá y reconciliar que se, pero, pero la idea no es solo aquí, hermano, no se confunde. Vivir en la presencia de Dios es ir y continuar en su presencia, ¿verdad? Eh, eh, Ir y continuar viviendo en su presencia, en comunión con el Señor, que de repente nos reprende, sí. Pero Vamos, Señor, perdóname porque esto no lo tenías que hacer, nos reprende, sí, es cierto, pero seguimos en su presencia. Entonces nos mantenemos frescos y verdes. Ahora ponga la mirada en el hombre Ya no ande en la presencia del Señor No será dónde va a terminar hermano Pero bienvenidos esta mañana Porque aquí está el renuevo El que hace nuevas todas las cosas Vamos a orar Cierre sus ojos Vamos a ponernos en pie y oramos Puestos en pie Padre nuestro que estás en los cielos Te damos Gracias Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Señor Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración Contáctenos al teléfono 571-633-0469 571-633-0469